0: 收听今天的秘密讲，那边现在几点钟呢？我这边是大概是星期二的美西时间下午三点多。那我刚刚刚从公司赶回来来录这个月的 podcast， 就没错，又是到火烧屁股的时候。那今天在进入正题之前呢，要先来一个重磅消息，就是虽然我平常工作蛮忙的，但就是听到最近听到很多人给我很多很好的 podcast 的。反馈和建议，那我就发现我的更新频率真的太低了，然后常常就有人敲碗敲破了，所以我决定要来挑战自己，看看看可不可以就是维持一个月两更。就人家说时间都是挤出来的嘛。那我上个月有一天在跟我一个同事聊天，然后我们就在讨论说要经营副业这件事情。那首先呢，除了要非常本身要非常自律之外，另外一个就是要安排好时间，所以我现在朝向时间管理大师迈进。那今天要来聊什么呢？就想和大家分享一部就是最近很火又充满粉红泡泡的电影，目前已经创下华纳兄弟史上第二卖座的电影，第一名就是《哈利波特》，第二名就是《Barbie。你们最近有没有常常听到有人用“ hi Barbie 在打招呼呢？如果你现在觉得我在这边发生经想状态，给我一个机会，就是不管你想不想去看这部电影，我觉得在这个电影的背后，《b b a r i e 都只是一个。一个流行的符号或文化的符号，的确，我调查了我周围一轮的朋友同事，有男有女，有一派的人呢，听到电影 Barbie 就说太粉红了，不是他们的菜，不会去看；那有一派的说法，听到 Barbie 这两个字就觉得胸大无脑、物化女性。那也有一部分人觉得，一定很多小朋友去电影院看这部电影。然后另外一派的人是赶快穿的粉红色去支持。为什么 b o b b y e 这个词某种程度是负面的呢？又为什么粉红色会常常让很多人避之唯恐不及呢？我记得我念研究所的时候，这整个班大概是九个人，然后七个男生，两个女生，然后另外一个女生她就是平常打扮就比较男性化。那有一天我就穿了一件粉红色的帽衣去上学，那我觉得我自己在那堂课上根本就是个外星人，所以后来呢，我就只穿深色系的衣服去上学，像什么深蓝啊、黑色、灰色之类的。那我觉得，尽管在多年后的今天，在职场上，我还是只穿深色系的衣服去上班，因为我觉得，好像粉红色对某些人而言，某种程度就是不够 tough。那你在工作上，你并不会想给人家这种的感觉，就感觉好像可以攻破你的软弱。然后最近，但最近我就有点想搞怪吧，我打算在这个月的那个 business review meeting 上穿一件亮粉红色的衣服来主持这个会，不知道大家会有。什么样的反应呢？我下集告诉你们。说到底啊，这些对性别或对颜色的刻板印象，来自于我们怎么被教育的。从电影第一幕开始，女孩子玩着洋娃娃，透过和洋娃娃的互动，就教女生长大要怎么去照顾人。感觉说很多事情都是二分法，女生就是玩着洋娃娃，那男生就是玩玩具车。女生就是要温柔贤淑、乖巧懂事，男生就是不能软弱、不能爱哭，要肩膀。我们成长的过程中，男女生都被赋予了固定的样子。反过来说，为什么男生？不能玩芭比娃娃呢？为什么女生不能玩玩具车呢？尽管在现今的 gender reveal party 上，生男生还是用浅蓝色作为代表，生女生则是用粉红色。为什么女生不能用绿色代表呢？又为什么男生穿粉红色就是很娘呢？人家在十八世纪的贵族不分男女都是可以穿粉红色的。后来就是因为一些商业的策略，才慢慢有了哦，女生是粉红色，男生是浅蓝色的这个概念。但其实我们看到的颜色只是在光谱存在的一小部分。但为什么我们长期被这种刻板印象困住呢？另外，就是很多影评的标题都提到，这是一部女性主义觉醒或是批判父权的电影。在2023年的今天，尽管平权离我们真的还有一段距离，但我想要用一个比较宏观跟开放的视角去看这部电影。就首先先拿掉那些就是二元对立的方式，或是。刻板印象，什么女性主义啊、父权主义啊、资本主义，我觉得都假议题。那我们回到最核心的问题，就是人，你这个人想要什么？想在这个社会上成为一个什么样的人？另外，我想透过芭比诞生的年代（一九五九年）就回溯到一九五零年代到一九六零年代当时的美国社会氛围。当我们回顾那些在特定时空背景的论点时，就知道我们走了多远才走到了今天。在进入芭比的介绍前，你要先来介绍这个导演，就是 Greta Gerwig， 她的中文翻译就是格丽塔·杰威」。她真的是一个多才多艺的才女，是演员也是编剧。我记得我看她的第一部电影就是2013年自编自演的《纽约》，哈哈哈，就是、以黑白的风格和戏剧的方式去说一个。梦想很美好，但现实却很骨感的故事。他真的就是那种名副其实的演而优则导。他也曾经跟乌迪昂合作过。那在《巴比》里呢，你其实可以感受到这个导演对电影的热爱。很少人知道，他除了就是演戏啊，然后从小就是想当导演的梦想。我发现啊，在这部电影里面就铺了很多经典电影的梗。就像电影第一幕就用2001太空漫游作为开场，透过两种新的事物的出现来象征开启一个新的时代。就一群星星，因为有了失败，所以有了狩猎的能力；而电影中的芭比呢，则是因为小女孩有了芭比娃娃的出现，就不再玩。玩具的洋娃娃，另外片中芭比就带着非常崇拜的眼神去问 Ken 说：“该如何看懂教父？”然后虽然很讽刺，但教父也是一个经典中的经典。另外就是怪芭比问芭比说：“哎、欸，他要高跟鞋还是要博肯拖鞋？”我觉得他就是在向《骇客任务》这部电影致敬。不知道你们还记不记得，就是在那个骇客任务里面，墨菲斯就问你有说你要红药丸还是蓝药丸的选择？这里就是一个很巧妙的对比，就是关于人生的选择。如果他选择吃了蓝色药丸，就将继续活在虚拟的世界，就像芭比如果选高跟鞋就可以。继续活在那完美的 b o b b i e Land。那如果他是选择要吃红色的药丸呢，就是要面对残酷的现实。就像芭比如果选择博肯拖鞋呢，就是要进入真实的世界。我觉得这幕真的就是一个很很经典的巧思。而除了格丽塔·杰维本身就非常的优秀，他的另一半也是一个非常优秀的导演。有人说他们就是好莱坞的鬼才情侣档，真的是实至名归。他在二零一九年的时候导了一部叫做《婚姻的故事》，是一部在探讨婚姻本质的电影。我个人是蛮喜欢的，也非常推荐大家去看。但如果看完不敢结婚，不要怪我。介绍完就这个厉害的导演之后呢，就接着我想要回顾《芭比单身》的时空背景。就《芭比单身》在一九五九年，然后这个时代其实蛮特别的，就是二战刚结束，那当时的美国经济也开始有了显著的经济成长。一直到了一九五零年的末期，然后彩色电视就开始普及，它让观众可以体验到更真实、丰富的色彩，不单单就只是黑白的画面。也是在一九五。零年的时候 ，Dinner Club 出现了第一张的信用卡，可以想象吗？所以当时的时空背景也酝酿了美国的消费主义。当然，在经济成长的同时，就会也会出现就是机会不平等的声浪。这时候就一定会有一些挑战社会的声音，然后浮出很多不管是种族或是性别，甚至到同性的议题。但终究呢，就是对于权力不平等的探讨。先从刻板印象说起吧，在当时的社会，无论是整个媒体或是体制，其实都是鼓吹的女性就是要在家里扮演好妻子和母亲的角色，然后把家里安顿好，等先生下班。当时的美国社会的确是存在着男主外女主内的传统想法。然后在二战期间，其实很多美国女性发现，很多过去都是男性从事的工作，但他们也可以做，但就是同工不同酬。那在二战结束之后呢？很多人也认为，哦，因为男性已经从战场回来了，所以女性就该回归家庭。当时还有一个很经典的广告，大家一定都有喝过三合一的麦斯威尔咖啡吧？当时的广告就插一句台词，查一就说：“哦 ，Be a good little m a s w e l l housewife。”现在回头看当时的时代氛围，是真的有点不可思议。另外，当时就对于家庭约定成熟的规范，就觉得只有男人跟女人可以结婚，也掀起了1950年代非常争议的话题，就是同性恋。那随着当时精神分析理论就蓬勃发展的背景下，同性恋竟然被列在美国精神疾病诊断手册，就是一种精神疾病。然后到了1962年的时候呢，大型的精神分析研究又将同性恋视为在亲子关系受创而导致的。精神疾病的说法，甚至就把它当成，除了是一种精神疾病，甚至是一种性变态。然后在教堂中也被认为，就是完全把它当成一个邪恶的思想。所以在六十几年前的的美国社会，是完全没有同性恋的空间。从性别到同性，接着就是黑人和白人的隔离政策，一直到1954年的时候，美国的公立学校才开始废除种族隔离政策。一直到了一九六零年代，社会的运动浪潮崛起，然后当时就是大家都知道的马丁·路德和战神总统的支持下，才让黑人有拥有了投票权。而在女权运动上，一定要提到一本就是很 inspire 女性的书籍，就是1963年出版的《女性的奥秘》，就是二十世纪最具有影响力的女权书籍。它呼吁了妇女走出家庭。活出自我的价值，也反思出就传统角色的性别意识。到了一九六六年啊，美国妇女成立了全国的妇女组织，也鼓励越来越多的女生选择不再当家庭主妇，而是真正的走出家庭。这和芭比有什么关系呢？当然，芭比也抓住了当时女性崛起的浪潮，就鼓励女性进入职场。芭比后来也推出了很多不同职业的系列，甚至连阿姆时装还没登入月球，人家芭比就已经登上月球了。然后往后的芭比娃娃公司也开始推出不同肤色的芭比，甚至到了今年呢，芭比也推出了唐氏症芭比。无论是商业的考量下，或是真正尽到企业该有的社会责任工作算是与时俱进，让小朋友知道这世界不是只有一个样子的芭比，而是多元与共融。现在回头看，一定会觉得当时有很多论点到底什么鬼啊？在1950年代，美国的女性进入大学就读的比例只有一点二哦，一点你可以想象吗？然后同性恋就被社会排挤，种族隔离。但社会的进步真的就是靠很多人的努力。我觉得如果去看当时的历史，再回头看芭比，我们就可能可以。不要用那么二元或是绝对的视角去定义父权或是女权。最终呢，身为一个人在社会追求的就是一种对等，一种人与人之间的尊重，而不是因为权力的不平等而去压迫另一虽然我不是念历史，也不是念社会学系的，但我对这种议题就很感兴趣。如果你们也对这种议题很有兴趣的话，可以回头去听我的第十二集，就是在讲刻板印象和美国跨种族婚姻的一些小故事。聊完就当时的时空背景，现在要来一点轻松的话题，就是粉红泡泡的时尚，里面真的是满满的时尚元素。首先就要从经典的小香说起，里面芭比穿了好几套，就一九九零年代经典的香奈儿套装。电影中饰演芭比的女主角 Margot Robbie 本身就是香奈儿的品牌大使，所以很多都是由香奈儿赞主的。从传奇设计师老佛爷九零年代经典的作品，一直到创意总监维基尼维蒂的现代作品，通通都搬上了大荧幕，就宛如是一场粉红色的香奈儿时装秀。那个经典芭比粉的新型香奈儿古董包，现在更是涨到天价。出现了这么多香奈儿的东西，我觉得就是芭比意味着遗憾。香奈儿这个品牌致敬。另外一个时尚点就是 Ken 的视角裤上写的 Ken， 其实那个灵感来自经典的 Kevin Klein 的视角裤。最后呢，当 Barbie 决定要进入真实世界的时候，她的那个粉红色的托特包就是 m a s u r a Garvill， e 不太确定这个字怎么念。那正是这个品牌呢，是2013年在纽约创立的，靠一个水桶包起家，然后红遍整个欧美的包包。我会把这个包包的名字放在资讯栏，就是你可以。是我念不好，另外就是配上那个粉色的博肯拖，我真的超爱那双拖鞋。我一走出电影院，我就开始找那个包包跟拖鞋。那还好，那天我没有脑破落，所以目前还没有下手，但之后不确定。还有大家有没有发现，电影里面芭比喝东西、吃东西都超级仙气的，里面的道具都虽然都很精致，但没有一个真的很实用的。这时候算是一种美丽的虚无吧，就像芭比的世界，就真的是一个完全不真实的幌子。最后呢，想来跟大家分享一下我很喜欢这个电影的一些桥段。我觉得里面有很多搞笑和讽刺的片段，就像 Ken 一直以为这个世界是由女性主导的，一直到走入了真实的世界，才发现原来这个世界是由父权主导的。而且他发现被崇拜是一种就是被认可的感觉。我觉得整部电影就透过性别的颠倒去回归，无论男权或女权，其实都是不公平的。里面最触动我的两个部分，第一个就是那段真实女性困境的独白，我相信很多人都被这个点打到。就这个社会，就是对女性还是存在很多矛盾的期待，那些都是事实。但我觉得，如果导演也能够在某个桥段去讲出男性的困境，会将这部电影拉到一个更高的层次。另外一段也是很感动的地方，就是结尾芭比的创办人 Rose 在跨时空的温柔对谈。一个走过风雨的老奶奶和即将来探索真实人生的芭比的对话，提醒了所有的人都会面对困境，鼓舞两位不同时代、不同时空的女性。就空气里弥漫着那种。走过岁月的包容与接受，最后 Ken 和 Barbie 都找到了自己存在的价值和意义。整部电影的核心就是一个探索、找到自我的旅程。Barbie 就是 Barbie，Ken 就是 Ken， 没有谁是谁的附属品。从这部电影反观，就华人的社会，其实我们的教育很少只教我们要认识自己，或是我们想要成为什么样的人。大多数的人呢，最后都会像芭比一样被装入那美丽包装的盒子。也希望这部电影可以唤醒我们，就是 Who you are， 或是你到底想要什么。那今年夏天呢？除了《Barbie》，还有另外一部史诗级的大制作，就是《奥本海默》。如果你想看轻松的电影，那就去看《Barbie》；如果你想要享受声光效果和极具历史背景的电影，那就去看《奥本海默》。当然，两部一起看也非常好。这个夏天呢，就是爱看电影的人绝对不会寂寞。我连续两个周末就看完这两部，就自以为是假影评人吧。今天这一集呢，不像之前的大杂烩，不知道你们喜欢哪种调调，都欢迎留言给我。那我们就下次见，下次不用等到十八号之后，会维持每个月的四号和十八号更新。真的希望我可以往时间管理大师迈进。那就祝大家有个愉快的周末，拜拜。<音樂>
1: Me when you left home tonight, did you think of me? Stopped at the red light, my windows down, the sounds of the city, a night on the town. Did you think of me when you left home tonight? Did you think of me? Did you think of me? Home、oh, waiting for me.